0: Wenn es jetzt ein Unternehmen in der Privatwirtschaft ist, das heißt, ich kann eben nicht auf ein großes Netzwerk an Kunden und Kontakten zurückgreifen, sondern ich muss mir das alles selber erarbeiten, um irgendwann vielleicht der nächste DM zu sein, dann würde ich sagen, sind die Kanäle, über die du die schnellste Rückmeldung bekommst, die besten. Und das ist tatsächlich immer noch das Telefon. Aber ich bin auch ein großer Fan von telefonischer Kaltakquise. Warum? Wenn du jemanden am Telefon hast und du weißt, das ist die richtige Person, diese Person entscheidet letztendlich darüber, ob es jetzt ein neues Tool gibt, ein neues Produkt gibt, was eingekauft wird oder nicht, dann hast du da die schnellste Rückmeldung. Ist das interessant? Ja, nein. Wenn ja, super cool. Buch dir einen Follow-Up-Termin mit mir und wir machen eine Demo. Überhaupt gar kein Stress. Wenn nein, okay, cool. Danke für die Info. Ich würde mich in einem halben Jahr nochmal melden, ob es dann vielleicht interessant ist.
1: The Holy Grail of Startup-Frage ja, ist... Wo kriege ich meinen Pilotkunden her? Oder wo kriege ich meinen Kunden her? Und das schreit ja förmlich Sales. Karo, freut mich, dass du wieder dabei bist. Zweite Runde sozusagen. Das erste Mal kurzer Ausflug in das Thema äh, Product-Market-Fit und Market-Sizing. Heute unterhalten wir uns über ein Thema, das mir persönlich unglaublich wichtig ist und ich habe es vorweg schon mal kurz gesagt, für mich so ein bisschen die Holy Grail-Frage aller Startups, woher kriege ich meinen Pilotkunden für diese Experimente, die alle immer predigen? Du hast dich bereit erklärt, wagemutig äh, mit mir dieses Thema zu erörtern. Mal gucken, wo wir hinkommen heute. Ja, du, ich sitze
0: auf dem heißen Stuhl, ich bin super vorbereitet, ähm Leg los.
1: Perfekt, top. <lacht> wir gehen davon aus, wir haben ein Startup, wir haben ein Projekt, das kann jetzt entweder sein als freies, wildes Startup in der Privatwirtschaft quasi, also ich selber bin Gründer, oder vielleicht auch als Projekt im Intrapreneurship als Teil eines, einer Organisation von einem Lab oder sowas. Mhm. Und Jetzt habe ich irgendwo Research gemacht, ich habe irgendwo ein Thema identifiziert, wir haben idealerweise alles richtig gemacht, haben identifiziert, wer ist möglicherweise eine Zielgruppe, wie könnte die Zielgruppe irgendwie definiert sein und was lösen wir für ein Problem von dieser Zielgruppe. Also wenn wir alles gut gemacht haben, dann haben wir das schon mal rausgefunden. Jetzt die Frage, was mache ich jetzt als nächstes? Wie komme ich an den Kunden ran?
0: Okay, also du hattest mir ja eigentlich gesagt, zur so Aufnahmezeit sind so 60 Minuten. Wenn du das jetzt auf 58 Tage streckst, dann äh, kommen wir dem Thema, wie komme ich an den ersten Kunden relativ nah. Aber ähm, ich würde jetzt mal sagen, es, es gibt so, eine, so ein grundsätzliches Thema in der Terminologie, was man klären muss, weil ich spreche auch mit vielen Startups. Ich war selber auch in der Gründungsberatung hier in Karlsruhe im Cyberforum. Das ist eine Initiative vom Land Baden-Württemberg. Und ähm, da ging es auch in den Sessions, die wir dann mit den Gründern und mit den Teams hatten, immer um die Frage, sprechen wir über einen Pilotkunden oder sprechen wir über euren ersten Kunden? Weil in meinem Verständnis und auch in dem, was ich so mitbekommen habe jetzt in den letzten Jahren, ist dieses Thema Pilotkunde, das ist ein bisschen wie so eine Pilotfolge bei einer Serie. Also man weiß eigentlich schon ganz genau, wo man hin will. Das Ding ist schon abgedreht, ist schon produziert und beim Piloten guckt man halt, wie es die Masse so annimmt. Aber es ist eh schon zu spät. Na? Beim ersten Kunden habe ich manchmal das Gefühl, nehmen es die Leute ein bisschen ernster, weil das ist ein Kunde ich muss ihn glücklich machen, weil bei einem Pilotkunden, aber da kommen wir sicherlich später auch noch zu, gibt es ja verschiedene Typen von Beziehungen, die du haben kannst. Das heißt, du kannst sagen, okay, du bist halt ein Kunde. Du kannst sagen, du bist ein Kunde, der mit mir zusammen entwickelt. Oder du kannst vielleicht auch ein Kunde sein, der mir wirklich auch Ressourcen zur Verfügung stellt aus seiner internen IT, aus seiner Forschung, aus seiner Data Science, aus seinem Marketing und so weiter. Ähm, von daher, das ist immer meiner Meinung nach so eine ganz große und wichtige Frage, die man am Anfang klären muss. Ist es ein Pilotkunde oder soll es dein erster Kunde sein? Und Gut, wie kommst du da dran? Da kommt es natürlich ganz drauf an, bin ich ein Intrapreneur oder bin ich ein Entrepreneur?
1: Gehen wir mal davon aus, du bist jetzt dieser Intrapreneur. Was machst mhm. du jetzt? Erster Schritt. Du hast jetzt dein Teil vor dir liegen auf dem Schreibtisch, <lacht> das du dir ausgedacht hast, an dem wir gebastelt und getüftelt haben. Mhm. Was mache ich jetzt?
0: Gut, als Intrapreneur hast du es ein bisschen einfacher. Weil du kannst schon mal auf ein bestehendes Netzwerk an Kunden und Lieferanten zurückgreifen. Das heißt, gehen wir mal davon aus, deine, dein intrapreneur-geführtes Startup ist eine Ausgründung oder eine Gründung innerhalb der DM-Gruppe. So, das ist jetzt ein innovatives Kassensystem, nur für DM zum Beispiel. Ja, das Erstmal heißt so als Pilotprojekt, nur für, nur für DM. So, das heißt, du hast schon mal deinen ersten Kunden, die DM-Gruppe mit x hunderttausend. 12 Milliarden gefühlt Filialen in ganz Deutschland. So, Dann hast du aber zum Beispiel auch noch diese ganzen anderen Händler, die ihre Produkte beim Unternehmen DM platzieren. Also unbezahlte Werbung übrigens an der Stelle ist mir eingefallen, weil DM sitzt literally direkt neben Karlsruhe. Ähm, und da ist es dann zum Beispiel relativ einfach, weil du dich dann mit der Händlerverwaltung, mit dem Einkauf oder auch mit dem Key Account Management als Intrapreneur in Verbindung setzen kannst und sagen kannst, hey, ich habe hier ein Produkt, das kann das, das und das. Für die, die und die Unternehmen bietet sich das an. Und jetzt, lieber Key Accountler, sag mir doch mal, welche Unternehmen deiner Meinung nach ein Fit sein könnten für dieses Produkt. Der Key Accountler geht dann durch seine Datei und sagt dann, okay, ich habe hier fünf Firmen, für die könnte sich das anbieten. Und deine Aufgabe als Intrapreneur ist eigentlich nicht, Vertrieb zu machen, weil du im Optimalfall jemanden hast, der wirklich Vertrieb kann. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Founder-Sales ist nicht so richtiger Sales. Ähm, Komme ich auch später nochmal da dazu, warum. Aber dann hast du eben deine fünf potenziellen Kunden, deine fünf potenziellen Pilotkunden oder ersten Kunden und dann kann es losgehen.
1: Aus unserer Erfahrung ist es so, dass Sales tendenziell oder der Vertrieb erstmal nicht so ein Mega-Interesse dabei hat, so Prototypen, sage ich mal, und so halbgare Lösungen im Zweifel an ihre bestehenden Kunden zu verteilen. Mhm. Heißt das, also wie wir es kennen, ist, dass die quasi einen Kontakt herstellen, aber dann sozusagen im Termin dabei sind. Also das nicht, hier hast du die fertige Lösung verkauft, das an deine Leute als Pilot, sondern die machen quasi ein Intro sind eventuell dann im Termin eben dabei, damit das One Face to the Customer irgendwie gewahrt bleibt, aber eigentlich stellen die eben nur den Kontakt im Prinzip her.
0: Also nach meiner Überzeugung muss auch in einem Intra-Startup ein Vertriebler drin sitzen. Ob der mhm. aus dem Vertrieb des großen Unternehmens, der Holding oder der, der der Muttergesellschaft kommt oder ob der frisch geheiert wird, nur für dieses Projekt, was ich tatsächlich besser finde, weil der ist nicht so betriebsblind, ähm, das wäre für mich das, das A und O. weil also okay. Ich, ich kenne das selber auch aus Projekten. Ähm, Vertriebler, die seit Anno dazu mal immer nur dasselbe Produkt verkaufen, immer nur dieselbe Firma ähm, repräsentiert haben, die haben da keinen Bock drauf, irgendwas Neues anzufangen. Ähm, von daher, die haben da eher weniger Lust drauf, aber man muss es ihnen dann auch, weißt du, du musst es ihnen wieder verkaufen. Du kannst halt sagen, hey, wenn wir denen jetzt unsere innovative Kassenlösung verkaufen, dann haben die noch einen Bindungspunkt mehr, der sie davor schützt oder davor bewahrt, bei dir den Vertrag zu kündigen. Ergo, du hast weniger Neuauftragswert, den du reinbringen musst. Das heißt, für dich ist es weniger Stress und alles, was ich von dir brauche, ist ein Kontakt. Meinetwegen machst du einen E-Mail-Verkehr auf, hockst mich ins CC, bist im ersten Meeting dabei und ab dann kannst du dir sicher sein, dass dein Vertrag nicht angefasst wird. Das ist auch immer ganz wichtig. Vertriebler mhm. wollen nicht, dass ihre Verträge und ihre Kundenbeziehungen da in irgendeiner Art und Weise angefasst mhm. werden, sondern es ist im Zweifelsfall nur ein Multiplikator, den du eben schaffst, wenn du sagst, okay, ich habe die Vertriebler, weil das sind die Rampensäue, die haben das Netzwerk, die haben Bock drauf und bei denen kannst du dir vielleicht dann sogar noch ein, zwei Tipps oder Tricks oder Infos abholen.
1: Also, das finde ich eine ganz wichtige Thematik, was du angesprochen hast, dass es eben bewusst auch, wir sprechen im Team immer von dem Hacker, Hustler, Hipster oder Hacker, mhm. Hustler, Designer, dass dieser, dieser Hustler im Zweifel eben sich auch nicht schade ist, eben mal einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder eben auch mal 50 E-Mails zu schreiben oder oder oder. Vielleicht da gleich einhaken. Wir hatten jetzt gerade über Vertrieb und Kontaktherstellen gesprochen. Du hattest gesagt, die sollen da einfach mal eben den Kontakt aufbauen. Mhm. Was ist denn. Heutzutage, ich sag mal, in, in, in dem aktuellen Jahrhundert, was ist denn eine sinnvolle Methode, um einen Kontakt aufzubauen? Was für Kanäle sollte ich mir denn auswählen oder gibt es irgendwo abhängig von Branchen oder so, gibt es da Best Practices?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, wenn wir bei diesem, ich habe ein Startup in einer bestehenden großen Organisation, unser DM-Startup, ähm, da würde ich tatsächlich sagen, ist E-Mail das Einfachste, weil du da eben das den, den Kunden drin hast, du hast den Vertriebler drin und du hast dich drin im Verkehr und es ist alles nachvollziehbar und es funktioniert. Ähm, wenn es jetzt ein Unternehmen in der Privatwirtschaft ist, das heißt, ich kann eben nicht auf ein großes Netzwerk an Kunden und Kontakten zurückgreifen, sondern ich muss mir das alles selber erarbeiten, um irgendwann vielleicht der nächste DM zu sein, ähm, dann würde ich sagen, sind die Kanäle, über die du die schnellste Rückmeldung bekommst, die besten. Und das ist tatsächlich immer noch das Telefon. Ich weiß, viele haben da Angst vor. Ich kenne auch viele Leute in unserem Alter, die bekommen äh, schon allein ein Herzkasper, wenn sie sich einen Termin beim Zahnarzt buchen müssen. Ähm, bin ich jetzt keine von. Aber ich bin auch ein großer Fan von telefonischer Kaltakquise. Warum? Wenn du jemanden am Telefon hast und du weißt, das ist die richtige Person, diese Person entscheidet letztendlich darüber, ob es jetzt ein neues Tool gibt, ein neues Produkt gibt, was eingekauft wird oder nicht, dann hast du da die schnellste Rückmeldung. Ist es interessant? Ja, nein. Wenn ja, super cool. Buch dir einen Follow-Up-Termin mit mir und wir machen eine Demo. Überhaupt gar kein Stress. Wenn nein, okay, cool. Danke für die Info. Ich würde mich in einem halben Jahr nochmal melden, ob es dann vielleicht interessant ist. So, Bei E-Mails ist es so, dass du auf Basis des wunderschönen Zusammenspiels von UWG und DSGVO überhaupt nicht in der Lage bist, E-Mails zu verschicken, kalt, das darfst du gar nicht. Und bei LinkedIn ist es so, Akquise über LinkedIn machen, jeder, der das schon mal probiert hat, das ist sehr langatmig, es ist eine Kunst für sich und es kann halt sein, dass du manchmal so sechs bis neun Monate einfach nur in den Aufbau einer persönlichen Beziehung mit einer Person investieren musst, bis du dann vielleicht irgendwann mal überlegen kannst, zum Pitch zu kommen und auch dann kann es nochmal zwei, drei Wochen dauern, bis du wirklich eine verbindliche Rückmeldung hast und das ist einfach E-Mails und LinkedIn als Outreach-Kanal zu benutzen, ist nicht skalierbar.
1: Dann würde ich aber an der Stelle sofort einhaken und auch sagen, das wäre für mich dann was, wenn ich jetzt weiß, ich bin ein Startup-Team und ich arbeite in einem bestimmten Bereich, dann würde ich auch mhm. sagen, fangt das ab dem ersten Tag an. Ja, also das ja. heißt dann nicht ewig warten, sondern wenn ich jetzt weiß, es dauert sechs, neun, zwölf Monate bis auf LinkedIn zum Beispiel, was passiert und ich baue jetzt ein Thema im Bereich, keine Ahnung, New Mobility oder Heiztechnik mhm. oder sonst was, dann würde ich im Prinzip ja in dem Moment, wo ich mein Team gegründet habe und wo ich weiß, ich bin in dem Bereich unterwegs, würde ich ja im Prinzip sofort losgehen und anfangen, Leute zu kontaktieren und irgendwie mein Netz in eine bestimmte Richtung erweitern, die Gruppen beitreten, Events suchen und so weiter und so fort, weil es einfach so lang dauert um da überhaupt einen Fuß auf den Boden zu kriegen und dann habe ich im Zweifel vielleicht dann auch eine Chance, dass ich daraus mir ja ein Projekt oder einen Pilotkunden nachher irgendwann mal generiere.
0: Natürlich, natürlich. Die Frage ist halt nur, wie machst du Umsatz? Wie bezahlst du deine Rechnungen, bis du eben in neun Monaten dann die erste Demo hast? Ähm, bis du dann in eineinhalb Jahren die erste Unterschrift hast? Wie bezahlst du deine Leute bis dahin? Weil jeder Tag im Startup, egal ob in der Organisation oder in der Privatwirtschaft kostet Geld. Und es ist produktabhängig und teamabhängig wie viel Geld, aber er kostet Geld. Und wenn es einfach darum geht, also gerade als Startup in der Organisation, als DM-Startup, ähm, Hast du jemanden, der von oben drauf guckt, der die ganze Zeit drauf drückt und sagt, wo bleibt mein Output, wo bleibt mein Output, ich habe euch nicht alle einfach so abgestellt, da hätte ich euch auch einfach entlassen können oder ich hätte euch Urlaub geben können, aber ich habe euch vertraut, wo ist mein Output, ähm, da würde ich nicht anfangen, über LinkedIn Leute anzuschreiben, einfach schon auf Basis dessen, dass ich die ganze Zeit, das ist wie so ein Damoklesschwert, was über dir hängt, du musst Resultate erzielen und auch in der Privatwirtschaft ist es meistens so: Du hast einen Techie, du hast einen, der kennt sich so ein bisschen mit Verwaltung, Buchhaltung und dem ganzen Bums aus. Du hast einen, der ist relativ gut in Marketing, der macht aber dann von Google Ads über Performance über äh, Meta Ads und Social Media und
1: äh,
0: Content, Website macht er alles dann hast du natürlich obviously der Founder, der auf irgendwelchen Sektum-Empfängen äh, äh, herumscharwenzelt und dann hast du halt noch den Seller. So, der Seller wird meistens als letztes eingestellt, weil am Anfang sagt der Founder, okay, ich kann das alles alleine, weil ich habe das Netzwerk. Ich habe all mein Geld, meine Zeit, meine Beziehungen, meine Großeltern, alles in dieses Startup investiert. Das heißt, das bin quasi ich ähm, und ich habe ja auch die Passion. Das heißt, ich als, als Founder, es gibt so viele Leute, die kaufen den Foundern einfach irgendwas ab, weil es Founder sind. Einfach nur, weil sie diese Vision und diese Passion unterstützen wollen. Und dann kommst du als Seller in diese Organisation rein. Keiner kann dich leiden, weil du, du brüllst in der Gegend umeinander. Du bist die Rampensau, die allen auf den Keks geht. Ähm, und du bekommst auch noch mehr Geld als alle anderen, wenn du es richtig verhandelt hast. Ähm, und dann kommst du da rein und musst dir alles von der Pike neu aufbauen. Und ich habe schon mit so vielen Vertrieblern gesprochen, die neu angefangen haben, die du dann fragst, ja, an wen verkauft ihr denn? Ja, bisher geht das eigentlich alles über das Netzwerk von unseren Gründern. Mhm. Ja, und das wären, ja, die haben halt 5.000 LinkedIn-Follower, gell? Ja, <lacht> super. Und das ist nicht skalierbar. Das heißt, wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, dass ich eine Vertriebsorganisation in einem Startup, egal in welcher Art von Umgebung, aufbauen müsste, würde ich von Anfang an drauf gucken, dass die Skalierbarkeit gegeben ist. Weil so ist weder ein internes Projekt erfolgreich, noch ein privatwirtschaftliches Unternehmen irgendwann profitabel.
1: Ganz kurz zum Klären. Und mit skalierbar meinst du an der Stelle, dass sozusagen das nicht am Netzwerk vom Gründer zum Beispiel hängt, dass die Zielgruppe nicht der Freundeskreis und der Stammtisch von der Gründerin ist, genau. sondern dass das frei auf dem Markt leben, existieren und Ganz eben genau. wachsen kann.
0: Ganz genau. Weil überleg doch mal, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Startup passt, dann kann es ja irgendwann mal sein, dass einer der Gründer nicht mehr dabei ist, dass der ausbezahlt wird und auf einmal nicht mehr drin ist in dem Unternehmen. Was machst du dann? Dann fehlt dir dein komplettes Marktpotenzial, was du meintest, gehabt zu haben. Das hast du dann nicht mehr. Und dein Produkt kann noch so gut sein, wenn du dich nicht also wenn, wenn du nur noch in deinen Scheuklappen agierst und nur noch in deinen Scheuklappen verkaufst, dann fällst du vor früher oder später auf die Schnauze.
1: Aber das eigene Netzwerk ist ja schon sinnvoll, Gerade Klar. am Anfang überhaupt mal gegen normale Menschen zu validieren, ist an meiner Lösung was dran, ist meine Idee Klar. sinnvoll. Also dafür ist das Netzwerk, bloß um das klarzustellen, schon sinnvoll. Auf jeden aber Fall. es ist halt nicht relevant Fall. oder nicht sinnvoll, darauf sozusagen fürs Wachstum und für das Bezahlen der Miete nachhaltig angewiesen zu sein. Und aus dem eigenen Kontaktekreis dann eben... Ja, wie gesagt, seine Umsätze zu ziehen. Aber gerade für diese ersten Phasen, wir hatten das vorher dort, das ist angesprochen, der erste Kunde und der Pilotkunde. Ähm, dafür sind ja die eigenen Netzwerke schon hilfreich, weil die halt auch sehr auf schnell sind.
0: Fall. Das persönliche Netzwerk, egal ob auf Xing, auf Facebook, auf Instagram oder auf LinkedIn, sollte nie the single source of truth sein. Nie, weil du machst dich abhängig von einem einzelnen Kanal. Wenn du dein Portfolio diversifizierst, was deine Lead-Kanäle oder deine Outreach-Kanäle angeht, ähm, dann hast du es einfacher, weil wenn dir irgendeiner dieser Kanäle irgendwann wegbricht, dann bist du trotzdem unabhängig. Es tut vielleicht weh, aber es tut nicht ganz so doll weh, wie wenn das jetzt eben alles ist, was du hast. Jetzt stell dir mal vor, es gibt... Viele, unfassbar viele Startups, die gegründet werden in der Privatwirtschaft und auch in großen Konzernen im Maschinenbau, die irgendwelche Digitalisierungstools für den Maschinenbau bauen. Ja, egal, ob das jetzt eine, eine, eine App ist oder irgendein Programm für eine Maschine, ist egal, aber es gibt viele, die eben genau in diesem Markt super gut funktionieren. Und dann denke ich mir, naja, wenn die sich jetzt alle nur auf den Bund deutscher Maschinenbauer fokussieren. Das ist eine Excel-Liste mit 25.000 Unternehmen. Wenn diese Firma morgen zumacht, dann gibt es diese Liste nicht mehr. Was machst du denn dann? Also, das ist ein bisschen schwierig, aber das persönliche Netzwerk ist super, gerade weil du da eben auch eine, eine Bindung hast zu den Leuten, du kennst die, du hast mal mit denen auf einer Messe gequatscht oder mal was, hast sie mal auf einem Vortrag kennengelernt und sagst so, hey, ich habe mir da was überlegt, können wir uns da mal für eine halbe Stunde austauschen? Hast du vielleicht auch mal Bock, mit dem Click-Dummy ein bisschen rumzuspielen? Da bin ich die Letzte, die Nein sagt, ähm, weil du von den Leuten wahrscheinlich auch valideres Feedback bekommst als von Fremden, weil die sich dann vielleicht auch nicht trauen. Leute, die dich kennen, die trauen sich meistens dann häufiger, dir offenes Feedback zu geben. Ähm, hat wie alles zwei Seiten.
1: Jetzt gehen wir davon aus, nicht alle Startup-Teams und nicht alle Selbstgründer können sich am Anfang einen externen Profi-Sales-Menschen leisten. Mhm. Was muss so jemand denn mitbringen, können oder tun, damit er als Salesperson oder für diese Salesrolle sich am Anfang qualifiziert?
0: Mhm. Ähm, das kommt ganz auf den Markt an, in dem du aktiv bist. Ähm, wenn du zum Beispiel so ein Maschinenbauer-Startup bist und du als Vertriebler mit Maschinenbauern sprechen können musst, dann muss dieser Vertriebler für Maschinenbauvertriebler verträglich sein. Das heißt, der muss mal einen frauenfeindlichen Witz machen. Der muss sich ganz genau auskennen, was gerade in der Bundesliga passiert. Ähm, der muss die Maschinen kennen, natürlich, klar. Der muss auch wissen, was bei Bosch und Siemens und bei den ganzen Automobilzulieferern und sowas gerade passiert. Ähm, der muss eher so ein bisschen traditioneller unterwegs sein. Ja? Wenn du jetzt ein Tech-Startup bist, ist es genau Flipside. Das heißt, du brauchst jemanden, der unfassbar agil ist, der am Zahn der Zeit agiert, der heute schon weiß, was morgen im Handelsblatt online steht, ähm, der alle möglichen TED-Talks und Podcasts kennt, der Joe Rogan vorwärts, rückwärts, seitwärts ran aufsagen kann. Ähm, das heißt, du, du brauchst da einfach so einen ganz unterschiedlichen Typus Mensch. Ähm, jemand wie ich zum Beispiel, ich würde im Maschinenbau nicht glücklich werden. Einfach weil dieses, dieses steife oder meistens noch sehr steife Setting, das ist einfach nichts, wo ich mich frei entfalten kann. Ich brauche so eine große, bunte Blumenwiese, das brauche ich. Und ich brauche zum Beispiel auch die Freiheit, mir meine Kanäle aussuchen zu können, wie ich will. Wenn ich jetzt mal eine Woche nur LinkedIn machen möchte, fein. Wenn ich eine Woche telefonieren will, super. Wenn ich eine Woche mal gar keine Akquise machen möchte, aber dafür nur Termine abhalten will, ist das auch kein Problem. Ähm, was man generell, glaube ich, braucht als Vertriebler, wenn man dann eben in so einem Startup anfängt, ist, man muss einen Arbeits Ethos und eine Arbeitsethik an den Tag legen, die andere vielleicht als ungesund empfinden würden, weil du einfach sehr viel arbeiten musst, weil es manchmal sein kann, dass du morgens um sieben schon erreichbar sein musst. Manchmal erreichst du aber deine Entscheider vielleicht abends um acht auf dem Weg nach Hause im Auto. Ähm, du musst sehr outgoing sein. Äh, das heißt, du darfst überhaupt gar keine Berührungsängste haben und du musst und da habe ich auch schon von, von ein paar Freunden manchmal so einen dummen Spruch gedrückt bekommen, du musst sehr gut mit Zurückweisung umgehen können. Also es kann halt einfach sein, dass du Wochen und Monate immer nur Neins hörst. Egal, ob das von potenziellen Pilotkunden ist oder von ersten Kunden oder von deinem tausendsten Kunden oder von Leuten in der Akquise oder, oder, oder. Du, du wirst dir genügend Backpfeifen abholen. Und wichtig ist dann einfach zu sagen, ich mache jetzt weiter, weil ich an die Vision und die Mission glaube, der wir uns verschrieben haben. Und weil ich auch vielleicht dann das Ganze negieren kann und, und antizipieren kann und sagen kann, okay, dann ist es jetzt für euch nicht der richtige Zeitpunkt. Dann sind wir zum Status Quo noch nicht oder vielleicht gar nicht oder waren es vielleicht mal der richtige Partner. Aber dann ist es besser, wenn es jetzt nicht passiert.
1: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den du da gesagt hast und das, was mir da sofort auch in den Sinn kommt, ist, da muss dann auch der Rest des Startup-Teams vielleicht auch so ein Auge auf diesen Menschen haben, wenn der virtuell die ganze Zeit Prügel kriegt, dass auf jeden Fall das Startup-Team diesen Menschen mit unterstützt. Dass das die da eben nicht wochen- und Monate lang alleine die Zurückweisung kriegen, sondern dass es dann eben auch den Rückhalt gibt, das heißt nein, das ist okay, wir bleiben bei dir und es, es ist so und der Weg am Anfang ist steinig, deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du das jetzt auch gesagt hast, für alle, die sich das anhören und die das eben jetzt mitkriegen, das heißt, ja, es kann eben auch mal wochenlang passieren, dass du keinen Pilotkunden hast oder keinen Kunden, der sagt, ja, ich reiße das aus den Händen, sondern dass die ewig überlegen oder dass, ja, und jetzt ist August und da ist keiner da und dann wird das auf einmal alles spät und zur Wesen sind wir alle alle erst nicht da und irgendwann ist dann Weihnachten, bis wir dann reden. Dieser Atem ist notwendig und die Selbstmotivation oder auch der Teamzusammenhalt, um da durchzukommen, ist super, super wichtig.
0: Es, es ist ja auch nochmal was ganz anderes, weil wenn du dir zum Beispiel überlegst, diese ganzen innovativen Startups, na, also ich spreche jetzt nicht von Gorillas oder Flink, Gorillas und Flink waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So, die haben Lebensmittellieferungen dann möglich gemacht, als keiner von uns Lust hatte, irgendwo einkaufen zu gehen, weil jeder Angst hatte, sich mit Corona zu infizieren. Jetzt mal wirklich Baseline. Die hatten super viel Glück. Fünf Jahre vorher oder fünf Jahre später, m -m, hätte niemals funktioniert. So, ähm, die waren lucky. Das war ein richtiger Lucky Shot. Aber es gibt so viele innovative, coole Startups, die ein Problem lösen, über das sich viele Unternehmen noch nie oder nicht mehr Gedanken machen. Weil sie entweder in ihrer Organisationsstruktur noch nicht komplex genug sind, dass sie dieses Problem überhaupt haben. Oder weil sie schon so groß sind, dass sie sich schon seit Jahren mit diesem Problem arrangieren. Und dann musst du dir halt auch überlegen, viele Vertriebler oder viele dieser, viele dieser Produkte plus dann eben die Vertriebler, die diese Produkte verkaufen, die müssen den Leuten erstmal so diesen Pinpointing-Moment geben um zu sagen, hey, da gibt's was, das stört dich. Erinnere dich mal, warum dich das stört. Das ist super schwer und das, das ist ja, das ist, das ist eine Kunst. Was man dann aber auch nicht vergessen darf, falls uns jetzt hier Leute zuhören, die Vertriebler sind in einem Startup, ja. Wir Vertriebler finden es ganz, ganz toll, wenn wir gepampert werden und uns alle sagen, wie toll wir sind und wenn wir nicht gebucht haben, wie arm wir sind. Das heißt aber nicht, dass wir eine andere Stellung haben in der Firma als alle anderen. Ohne die Techies würde das Produkt nicht funktionieren. Ohne Marketing wüsste keiner, dass es uns gibt und unter den Gründer gäbe es das Produkt schon gleich dreimal nicht. Also nur weil wir den ganzen Bums hier an den Mann bringen, heißt das noch lange nicht, dass wir mehr wert sind als der Rest der Firma.
1: Wann weiß ich, dass ich aufhören muss, wenn ich keine Kunden kriege, wenn keiner mein Ding haben will, wann weiß ich, dass es nicht an meinen Salesfähigkeiten oder am blöden Kunden liegt, der sich nicht entscheiden kann, sondern dass tatsächlich mein Produkt einfach nicht taugt oder dass ich das Problem nicht löse? Wie lange nehme ich die, die Rejection hin und lasse mich prügeln und irgendwann sage ich, okay, nee, vielleicht liegt es tatsächlich an, an uns, vielleicht liegt es an der Lösung?
0: Ich habe den größten Respekt, den man haben kann, vor Vertrieblern, die in ein Unternehmen gehen, in den Vertrieb, ohne zu wissen, wie der Product-Market-Fit ist, weil du den selber erproben musst. Äh, und es ist super schwer. Wenn ich aber jetzt in der Situation wäre, dann würde ich mir von meinem Vorgesetzten, also in dem Fall eben vom Founder äh, oder dem Intrapreneur, eine klare Erwartungshaltung gegenüber aufzeigen lassen und einen ganz klaren Zeitplan. Ähm, wenn du jetzt an Tech-Unternehmen verkaufst, wie wir eins sind bei EchoBot, würde ich sagen, sind so drei Monate. Sind so ganz gut. Na, da kannst du erproben, da kannst du ausprobieren und so weiter und so fort. Wenn du jetzt an Konzerne verkaufst, würde ich mal so zwei, drei Jahre ins Land gehen lassen, einfach auf Basis dessen, wie lang die Sales-Cycle sind für Unternehmen, die an solche Konzerne verkaufen. Weil das hat er dann auch wieder was damit zu tun. Wie komplex ist die Organisation, in die du denn rein willst? Sind es drei oder 300 Ebenen, durch die du durch musst, bis du da bist, wo du hin willst? Ähm, also grundsätzlich würde ich sagen, es gibt so ein paar valide Punkte, die dafür sorgen würden, dass ich sage, okay, es liegt an uns. Das ist einerseits das Produkt, also funktioniert das Produkt wirklich so, wie wir uns das vorgestellt haben? Funktioniert das Produkt auch wirklich so, wie wir es ähm, in Marktbefragungen ausprobiert haben, uns getestet haben? Funktioniert das wirklich valide? Also ausschließen, dass es am Produkt liegt? Das zweite ist der Preis. Ja, Also haben, äh, rufen wir hier einen Price Tag auf, der valide ist für das, was wir liefern können. Du kannst nicht einen Smart hinstellen, aber dann 600.000 Euro dafür verlangen. Das funktioniert nicht. Ähm und das Letzte wäre tatsächlich, ist es der Markt. Also haben wir zwar ein Produkt, aber, und es funktioniert und der Preis ist okay, aber verkaufen wir dann überhaupt an die richtigen Leute? Und die richtigen Leute kann halt auf der einen Seite sein, ist es die richtige Branche? Wenn wir in der richtigen Branche sind, Super. Sprechen wir die richtigen Leute an? Also wir haben vielleicht bisher immer mit Finance telefoniert. Sales hat davon aber einen viel größeren Benefit. Sollten wir dann vielleicht mal überlegen, unsere Buyer-Persona vielleicht ein bisschen umzubauen? Also das, das ist so eine Vielschichtigkeit, die du bei Vertrieb im Startup berücksichtigen musst. Ähm Deswegen sage ich immer, eine Bayer-Persona ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Wenn jemand sagt, ich habe eine Bayer-Persona, das ist der Head of Sales, sage ich, äh, also du, du hast nur ein paar Hausaufgaben, weil ähm, das ist auch wieder diese eine Single Source of, äh, Source of Truth und ein Head of Sales, der lässt sich halt keinen Quatsch erzählen, der gibt dir zehn Sekunden und wenn du ihn bist, dann nicht überzeugt, das legt er auf. Schamlos, würde ich auch so machen. Ähm, von daher, es, es gibt da so ein paar Fragen und wenn du an jede einzelne dieser Fragen an OK setzen kannst, also wir haben ein Produkt, was funktioniert, der Preis ist angemessen, wir gehen in die richtige Branche, an die richtigen Leute und es kommt trotzdem kein Abschluss zustande, dann liegt es am Vertriebler. Ganz einfach.
1: Und sonst vorher muss ich entweder an meinem Produkt schrauben oder an meinem Pricing oder an der allgemeinen ähm, Go-to-Market-Strategie oder genau. halt an der entsprechenden Zielgruppe oder, oder, genau. oder. Okay.
0: Genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, im Maschinenbau sagst, ich mache jetzt LinkedIn-Akquise, vergiss es. Vergiss es. Du erreichst die Leute im Maschinenbau nicht auf LinkedIn, du erreichst sie auf xing Du erreichst sie auf irgendwelchen Fachkonferenzen, auf Stammtischen, auf Golfturnieren, keine Ahnung, aber du erreichst sie nicht auf LinkedIn. Und das ist einfach dieses Verständnis für die Zielgruppe, was aber meiner Meinung nach dann auch wieder beim Vertriebler liegen muss. Also ich muss mich mit den Leuten unterhalten können, ich muss ihnen das verkaufen können. Das heißt, ich brauche auch diesen Ansporn zu sagen, hey, ich arbeite mit und ich unterstütze dich jetzt, weil ich kann nicht von einem Entwickler oder von einem Marketing Geek erwarten, dass der mir jetzt alles auf dem Silbertablett serviert. Das funktioniert ja nicht.
1: Spannende Geschichte. Wir haben mal eine Weile uns mit dem Thema, mit dem Projekt, mit dem Bildungssektor beschäftigt. Und da war eben genau diese Frage. Und das ist jetzt auch vielleicht was. Da brauche ich noch gar keinen Sales Experten dafür. Das kann ich einfach selber machen. Das sieht jeder in einem Startup Team diese Basics funktionieren, ja oder nein. Und mhm. wir haben einfach mal versucht, gibt es diese Menschen? Und mhm. wir haben mal versucht, Lehrer auf LinkedIn zu finden, der wird sehr schnell feststellen, ja, da gibt es ungefähr fünf Stück, ich übertreibe ne? es. Aber das ist halt einfach kein Kanal, auf dem Lehrer unterwegs nee. sind. Ja, Für Lehrer nee. ist es halt vielleicht eher Twitter oder wie du sagst, ne, wirklich dann auch per Telefon oder die sind halt in WhatsApp-Gruppen organisiert. Mhm. Also alleine das und das vielleicht auch zur Entschärfung sozusagen, es braucht nicht immer für alles sofort eben diese Sales-Person oder diesen Sales-Mitarbeiter. Ähm, alleine so Basics, um meine eigene Idee und meinen eigenen Product-Market-Fit mal abzuschätzen, kann ich schon alleine machen, indem ich einfach nachschaue, wo sind die denn unterwegs? Wie kommunizieren die untereinander? Wo verknüpfen die sich? Wo verabreden die sich? Was machen die, wenn die einen guten Tag haben oder was, wenn die einen schlechten Tag haben? Ja.
0: Und wenn man vielleicht jetzt auch gerade mal bei so einem Lehrer bleibt als, als Bayer-Persona, ähm, finde ich es zum Beispiel bei diesen Personas auch immer ganz ganz gut und ganz wichtig, mir auch zu überlegen, was macht diese Menschen außer ihrem Bildungsabschluss, ihrem Alter und ihrer Position aus? Ähm, also womit beschäftigen die sich im Alltag? Was stört die? Was, findet, was finden die gut? Was ist deren Persönlichkeitstyp? Womit kommen die vielleicht gar nicht klar? Ähm, was könnten Interessen sein? Dass man eben diese vier Vielschichtigkeit in der Kommunikation mit den Leuten über verschiedene Kanäle absteckt, weil das hilft dir im Produkt, weil du es ansprechender vom UI-UX-Design gestalten kannst. Es hilft dir im Marketing, weil du eher lernst, die Sprache der Leute zu sprechen. Und es hilft dir natürlich auch im Vertrieb, weil Produkt und Marketing dann beide in diese ganze Sache reinzahlen.
1: Wenn ich jetzt mich vorbereite, gibt es denn Tools oder Du, du hattest schon die bayer persona angesprochen. Ich denke so an, in Richtung Skript oder sowas, was ich haben sollte und wie, so, wie könnte sowas aussehen, wenn ich denn mich jetzt in meine Sales-Journey als Founder oder als Startup-Team-Mitglied hineintraue. Was, was sollte ich mir da vorbereiten?
0: Als Founder hast du ja schon mal deinen Elevator-Pitch. du hast den Elevator-Pitch, der ist irgendwie sowas wie, das sind wir, kombiniert mit Vision und Mission. So gefühlt ähm, Und das ist dann erstmal so das, was du den Leuten sagst. Und dann sagst du, das ist interessant, da hast du schon mal deinen Einstieg für deinen Pitch. Grundsätzlich ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, sich für den Anfang so ein Skript zu schreiben. Nicht, weil du dann klingst wie ein Nachrichtensprecher, sondern weil du so ein bisschen Sicherheit hast. Ja, gerade so Eckdaten. Ähm, in unserem Produkt bei EchoBot ist es so, wir haben mittlerweile über 90 Millionen Kontakte. Vor drei Wochen waren es noch 70 Millionen. So, ähm, einfach nur, um so eine grobe Orientierung zu haben, was kann ich den Leuten jetzt sagen, was stimmt. Das hat auch zum Beispiel dann diesen Haftungshintergrund. Ne? Gut, bei der telefonischen Kaltakquise würde ich keiner drauf festnageln. Aber wenn du es dann mal per E-Mail oder per LinkedIn kommunizierst und das alles schriftlich ist, ist das was anderes, ne? Ähm, also grundsätzlich würde ich schon sagen, so ein Skript ist ganz gut. Ähm, man sollte aber irgendwann von dem Skript auch wegkommen. Das passiert auch ganz natürlich, weil je häufiger du das sagst, das ist wie auswendig lernen in der Schule, desto mehr kannst du das aus dem FF sagen. Du übst etwas, bis du es kannst und ab dann ist es sowieso irgendwann free-floating, weil du dann da mal was weglässt und da mal was einbaust. Das heißt, du wirst sicherer automatisch, ähm, und du bist ja dann auch irgendwann Experte im Produkt. Also du weißt ja ganz genau, was funktioniert, was du verkaufen kannst, was du sagen kannst, wo hinter du vielleicht auch nicht so doll stehst. Ähm, und das, das ist so ein lebendiges Ding, so ein Pitch. Ähm, für Leute, die neu einsteigen, vielleicht dann auch als zweiter oder dritter Seller in einem Startup, finde ich diese Skripte ganz gut, weil es so eine grobe Orientierung ist. Ich sage den Leuten aber auch immer, nimm nicht einfach das, und reproduziere es, weil das ist was, was sich für jemand anderen gut anfühlt. Mach da bitte dein eigenes Ding draus, besprich dich aber nochmal mit deinem Vorgesetzten, ob das denn auch wirklich so stimmt. Und dann lauf los.
1: Es gibt ja ganz viel, was so auf einer emotionalen und so einer subtilen Art auch damit eingebaut werden kann. Sind das sind das Dinge, die die ihr auch mit einbaut, also auch wo du sagst, klar, ich beginne so ein Gespräch irgendwie mit einer bewusst mit irgendwie einer persönlichen Note oder da gibt es ja auch diese Geschichten, dass man sagt man man sagt bewusst was, wo das Gegenüber zustimmt, solche Themen.
0: Also ich glaube schon, dass man, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei dem Thema Cold Call bleiben, sollte man meiner Meinung nach schon immer auch versuchen, die, dieses ganze Setting von diesem Call so positiv wie möglich zu machen, weil Derjenige, der da gerade den Hörer abgenommen hat, der rechnet nicht mit deinem Anruf und der hat im Zweifel auch gar keine Zeit dafür. So, Das heißt, freundlich sein, A und O. Immer schön lächeln am Telefon. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wer dann mal nächstes Mal beim Zahnarzt-Appointment, wenn ihr nächstes Mal euch ein Appointment beim Zahnarzt zettet, kriegt vielleicht vorher keinen Nervenzusammenbruch, sondern lächelt mal, wenn ihr die Leute am, am, gegen eben, am anderen Ende der Leitung begrüßt. Das macht schon ganz viel aus. Ihr werdet direkt merken, die lächeln zurück. Also du merkst es an der Stimme schon. Ähm, dann, was ich sehr, sehr gerne mache, das ist so ein Ding, das finden so 50% der Leute, finden es gut, 50% der Leute finden es schlecht. Ähm, das ist diese Frage, passt es gerade? Ja. Positiv. Positiv geframed. Okay, super. Ja, Also direkt, nur weil der jetzt gerade abnimmt, heißt es noch lang nicht, dass der jetzt auch wirklich gerade Zeit für dich hat. Ähm, nächster Punkt ist, sich auch nochmal zu vergewissern, dass man bei der Person, mit der man gerade redet, wirklich an der richtigen Adresse ist. Ich verkaufe nur an Entscheider aus dem Vertrieb und aus dem Marketing. Es bringt mir nichts, einen Azubi zu pitchen. Der hat in fünf Minuten wieder vergessen, wie ich heiße. Der hat in zehn Minuten wieder vergessen, was ich mache. Und der hat morgen schon wieder vergessen, dass ich mit ihm gesprochen habe. Ja, Also auch dieses Bin ich da bei dir? Schrägstrich Ihnen an der richtigen Adresse. Ja, also wieder ein Ja abgeholt. Wieder ein positiveres Friendly für einen Call. Um, das sind so Kleinigkeiten. Grundsätzlich würde ich versuchen die Leute so ehrlich wie möglich zu behandeln und so wenig Taktiken wie möglich einzubauen. Weil Taktik, das klingt schon so berechnend. Weißt du? Wenn ich Taktiken anwende, Taktiken kann ich anwenden beim Monopoly-Spielen, um zu gewinnen. Taktiken sind für mich immer, okay, ehrlich kann ich es nicht. Deswegen muss ich jetzt versuchen, die anderen auszutricksen. Na? Ähm... Deswegen bin ich nicht so ein großer Fan von. Es gibt aber einige, die da auch gute Skripts und Beispiele für geschrieben haben. Das wäre einfach nicht meins. Das, das widerstrebt mir. Aber ich weiß, dass es Unternehmen gibt, die damit sehr, sehr gut fahren. Und ansonsten einfach Ehrlichkeit. Ja, also was ich den Leuten immer sage, ist, hey, ich werde dir nichts verkaufen, wofür du keine Verwendung hast. Für mich ist einfach nur wichtig zu wissen, wo stehst du gerade. Und wenn du mir ein paar Infos gibst, dann kann ich relativ schnell abschätzen, ob es überhaupt Sinn macht, dass wir dieses Telefonat hier weiterführen oder nicht. Okay. Ja.
1: <lacht> ja, das ist ja auch fair. Und auch dann an der Stelle quasi, äh, auf, das ist ja auch deine Zeit. Es ne? bringt ja auch nichts, ja. den... Also, was du machst, ist ja ein Trichter aufbauen. Das heißt, ja. alles, was nach dir, also erstmal vor dir ist eine Liste in irgendeiner Form ja. oder Kontaktdaten. Aber ja. nach dir kommt ja noch ein riesen Prozess. Ja. Das heißt, wenn du die falschen Prospects in den Prozess reinwirfst, entsteht ja nachher auch Arbeit, die potenziell zu nichts führt. Genau. Also ist es dann ja auch eine, eine Frage nach der Effizienz. Ich rede vorher lieber mit 50 Leuten, als dass ich nachher fünf Leuten die falsche Information gebe und die durch Stundenlange Demos und Live-Projekte und am schlimmsten noch einen Live-Besuch vor Ort oder sowas äh, durchschicke.
0: Eben. Und das ist auch immer so eine ganz, ganz wichtige Frage, die man sich stellen muss. Ähm Wenn ich diese, also diese Effizienzfrage, wir hatten es vorher mit dem Thema, wie viel Geld verbrennt ein Startup am Tag? Wenn du von einer Organisation ausgegründet bist von einem DM, dann hast du genügend Zeit, du hast genügend Geld, du hast genügend Ressourcen. Ja Mai. wenn da nochmal eine Woche hinten dranhängen muss, dann sind halt die Feiertage dran schuld. Oder die Buchhaltung war zu langsam oder der PC hat nicht funktioniert. Ja? Ähm, wenn du aber ein privatwirtschaftliches Startup bist, dann hast du die Zeit nicht. Dann kannst du nicht sagen, ja, wir müssen aber jetzt nochmal einen Monat dranhängen, weil das Geld hast du überhaupt nicht. Also es gibt dann auch immer diese zwei Lager, die einen sagen, ja, mach's doch als Übung. Die anderen sagen, nee, Alter, qualifiziere alles aus, was nicht zu 100% oder zu 90% aufsteigend passt, weil ansonsten verbrennst du Zeit, Geld und Personalressourcen dafür. Und ich bin dann eher so, dass ich sage, ey, qualifiziere lieber alles aus, sag ich melde mich in drei Monaten nochmal, wenn ihr gerade noch nicht ready to buy seid. Aber ich brauche Leute, die jetzt ready to buy sind, weil daran hängt mein Job. Und die meisten sind super ehrlich, sagen, hey, okay, cool, setz mir einfach einen Call rein für in vier Monaten, ich freue mich drauf. Und dann hast du bis dahin Zeit, dich nur auf das zu fokussieren, was dir wirklich Umsatz bringt, was dir wirklich auch einen Output generiert. Weil ansonsten verplemperst du die Zeit, die du nicht hast.
1: Nochmal so ein paar Fundamentals am Anfang, ich brauche in irgendeiner Form, wenn ich sage, ich baue mir jetzt diese Liste selber, dann muss ich irgendwo mhm. so eine Liste bauen. Was, was sollte in so einer Liste drin sein? Auf was, was für Werte brauche ich? Du hattest vorher, klar, natürlich einen Namen. Du hattest mhm. schon gesagt Branche. Du hattest schon gesagt Ansprechpartner, also quasi Jobposition irgendwie. Mhm. Mhm.
0: Ähm, also es gibt immer so ein paar Dinge, die ich abklopfen würde, wenn es darum geht, wie baue ich meinen Markt jetzt auf? Ähm, das hat zum Beispiel was damit zu tun, an wen verkaufe ich? Also an welche Personen verkaufe ich? Okay, mache ich mir eine Liste mit 50 Jobtiteln. Haken dran. So. Wie teuer ist mein Produkt? Kostet mein Produkt 80 Euro im Jahr? Kostet mein Produkt 80.000 Euro im Jahr? Wenn mein Produkt 80 Euro im Jahr kostet, kann ich jeden anrufen. Wenn mein Produkt 80.000 kostet, muss ich schon mal gucken, dass eine Unternehmung eine gewisse Umsatzschwelle überschritten hat. Also so 5 Millionen, würde ich sagen. Ansonsten tun dir 80.000 80 schon echt weh. So, ne? In welcher Branche bin ich tätig? Hab und dann brauche ich auch einen
1: Entscheider, der im Zweifel dann eben genau. eventuell über 80.000 entscheiden kann und nicht über 80 Euro. Also das genau. ist dann auch die Job Description. Auch hier wieder eine andere, okay?
0: Genau, genau. Und grundsätzlich, was, was ich immer ganz gut finde, was in so einer Liste drinstehen sollte, ist natürlich Firmenname, vom Firmenwebsite vom und vielleicht noch so eine allgemeine Info-Ad-Telefonnummer, also so ein Frontdesk, so ein Empfang. Dann der Ansprechpartner mit optimalerweise mehr als nur einem Kontaktkanal. Also habe ich eine Handynummer oder eine Telefonnummer und eine E-Mail oder und ein LinkedIn-Profil. Ähm, habe ich vielleicht auch irgendeine Art von Priorisierungsmöglichkeit, also will ich mich jetzt zum Beispiel gerade mal nur auf die Tech-Startups konzentrieren, die ein Funding gekriegt haben in den letzten zwölf Monaten, weil die haben noch Geld auf dem Konto in den allermeisten Fällen, die können das noch investieren, die machen Bock da drauf. Oder will ich vielleicht auf die Maschinenbauer gehen, die jetzt gerade einen Generationswechsel in der Führungsebene haben, weil das sind neue Leute, die wollen Geld in was Neues investieren, die haben Bock auf innovative Lösungen. Ähm, und das sind alles so Dinge, die mir dann natürlich auch wieder auf den Erfolg meines Projektes und auf den Erfolg meines Vertriebes einzahlen. Na, weil wenn ich Leute anrufe, die keine Entscheidungsgewalt haben, kein Geld haben, kein Interesse und keine Zeit.
1: Was ich jetzt, was wir da impliziert haben, noch einmal aussprechen würde, ist, und ja, du brauchst eine Liste. Also das heißt nicht einfach nur, ich gehe mein Facebook oder mein LinkedIn durch, sondern es sollte in irgendeiner Form eine Excel-Liste im, im schlimmsten Fall oder ein ja. System, ein keine Ahnung, ein HubSpot-Free-Account oder was ja. auch immer ich nehme. Es ja. sollte irgendwo ein System geben, wo diese Daten zentral hinterlegt sind. Ja. Und was ich dann auch noch hinzufügen würde, ist eben auch die Kommunikationen entsprechend tracken. Das heißt auch wirklich ja. aufschreiben, an welchem Datum habe ich mit wem und wem gesprochen. Ja. Was wir ja. ganz stark feststellen ist, was nämlich dann interessant ist, auch für die Projektion, sowohl intern als auch, wenn du freies Startup bist, also heißt Gebootstrapped, dass du ein Gefühl dafür kriegst, wie lang dauert mein, mein Sales und mein Skalierungsprozess. Also wenn ich weiß, ich arbeite mit äh, öffentlichen, äh, mit Kommunen, dann kann ich mich und ich sehe dann in meinen Zeiten, ja, es dauert aber im Schnitt vier Wochen, bis die auf eine E-Mail antworten und es dauert irgendwie äh, baue dann idealerweise natürlich meine, meine Journey dann eben auch durch, mhm. meinen Trichter. Also das heißt, was ja. sind die verschiedenen Stufen, die die durchlaufen? Ja. Gibt ja. einen Erstkontakt, dann gibt es ein E-Mail, dann gibt es einen Demo-Termin, was auch immer, wie der aussieht. Und dass wir dann eben auch die Daten mit reinnehmen und dass ich dann mir auch ausrechne, dass ich sage, ah, guck mal, im Durchschnitt dauert es vom Erstkontakt bis, zur, bis zum Demo-Termin acht Wochen oder dauert es drei Monate oder sechs Monate. Du hast vorher gesagt, je nach Branche oder zwei Jahre. Mhm. Damit kann ich natürlich auch meinen Funnel berechnen. Und kann dann entscheiden, damit ich ein gewisses Maß an Skalierung erreiche, brauche ich so und so viel Kunden vorne und brauche ich auch so und so viel Zeit.
0: Mhm. Ja, genau. genau. Das hat dann auch wieder was mit Conversion Rates zu tun und Erreichbarkeitsquoten und Click Rates bei E-Mails und keine Ahnung was. Also da spielen ganz viele verschiedene Dinge rein, aber ja, du brauchst eine Liste. Weil ansonsten sagst du dir halt so, ich habe jetzt vier Stunden. Ich habe Google. Los geht's. Ich schwöre dir, du kommst zu fünf Telefonaten am ganzen Tag. Wenn du da aber eine Liste hast mit 50 Adressen, die du heute durchtelefonieren musst, bist du um Punkt 16 Uhr durch. Ganz einfach. Das ist, hat dann auch wieder was mit Mindset und anstupsen Und du musst aber, und hier, du hast aber noch, das ist wie so eine To-Do-Liste, die dich anschreit. Ähm, und du hast jetzt auch gerade schon ein System angesprochen. Ich finde HubSpot tatsächlich auch sehr gut. Gerade für Projekte, also wirklich Projekte, das würde ich noch nicht mal mehr, mehr wirklich Startup nennen, sondern da würde ich auch wirklich Projekt zu sagen, wo du noch nicht so furchtbar viel Geld dahinter hast, wo du eine Idee hast und du probierst dich einfach mal so ein bisschen aus. Es gibt diese kostenfreie HubSpot-Lizenz, die ist super die reicht. So. Wenn man dann irgendwann sagt, man professionalisiert das Ganze aus, man gründet das Ganze, man lässt eine GmbH eintragen, man lässt sich vielleicht auch die Marke schützen, man stellt die ersten Leute ein, dann kannst du immer noch auf ein anderes System upgraden. Aber du brauchst irgendwas, wo du das auch alles speichern kannst. Das hat auch was mit Datenschutz zu tun. Ähm, wenn du das einfach auf deinem Notizblock, mitten auf deinem Schreibtisch zu Hause bei deinen Eltern auf dem Esstisch liegen lässt, Prost Mahlzeit.
1: Abgesehen davon, dass du dann auch keine, also Datensicherheit ist ja auch ein Thema, du hast keine Contingency, ja. wenn der krank ist ja. oder der Mitarbeiter fällt morgen irgendwie von der Leiter und ist mal sechs Wochen weg, dann steht bei dir auf einmal die Sales Pipeline, ist ja auch kein ja. Weg. Woran sollte ich denn sonst noch denken? Also ich stelle mir gerade vor, wenn wir mit Kunden, mit potenziellen Kunden sprechen, wir hatten es vorher schon mal irgendwie kurz angedeutet, vielleicht sind es ja auch Zulieferer, vielleicht sind es auch äh, potenzielle Kunden, Kunden von uns schon. Gibt es irgendwo Dokumente? Ich denke auch so, wie sieht es aus, so mit Geheimhaltungsvereinbarungen und sowas? Gibt es da irgendwie Erfahrungen? Wann spricht man sowas an oder gar nicht oder versucht man darum rumzukommen?
0: Also, ich würde es immer probieren, in der Hand zu haben. Einfach schon auf Basis dessen, wenn dann mal danach gefragt wird, dann hat man das. Ähm. Wenn man jetzt sagt, man ist noch so early stage, dass man sich das noch nicht leisten will oder noch nicht leisten kann, dann sollte man sich auf jeden Fall einen Anwalt leisten können und wollen, der dann ein fremdes NDA oder ein fremdes DPA, ähm, also NDA ist nur ein Disclosure Agreement, das ist eine klassische Geheimhaltungsvereinbarung, wo halt drinsteht, so, dass es zwischen diesen beiden Parteien besprochen wird, das darf nirgends geteilt werden, äh, außer eben in dem und dem Rahmen, auf dem und dem Kanal, in dem und dem Zeitraum. Ein um, DPA ist ein Data Privacy Agreement, das ist quasi dass du also in, auf Deutsch heißt das Auftragsdatenverarbeitungsvertrag oder irgendwie so, um, da steht halt einfach drin, dass du mit den Daten, die du bekommst, also mit den Kundendaten, mit den Rechnungsdaten, dass du damit keinen Schmuh betreibst, dass du die nicht weiterverkaufst, um, in den allermeisten Fällen würde ich immer versuchen, die eigenen Dokumente durchzudrücken weil oder halt annehmen zu lassen, weil in fremden Dokumenten auch immer Klauseln drin sind, die nicht in your favor geschrieben wurden. Und du als kleines, puppeliges Startup ähm, kannst dir dann halt meistens eine Klage über x Hunderttausende Euro nicht leisten. Ähm, ja, also man sollte diese Supporting Documents auf jeden Fall haben. Die, darum muss sich aber nicht der Sales kümmern. Darum muss sich das auf jeden Fall der CEO kümmern, ähm, zusammen mit dem Rechtsanwalt ähm, und haben es besser als brauchen.
1: Was machen wir, wenn wir diesen Kunden haben?
0: <lacht> was machen wir, wenn wir den Kunden haben? Ja, gute Frage. Uns freuen. Uns freuen. Nicht. Viel feiern. Ähm, also vielleicht vorweg,
1: was heißt, was meinen wir mit Kunden haben? Kunden haben heißt normalerweise, wir sind irgendwo in einem Telefonat oder in einem Zoom-Call oder so und der Kunde sagt, Guter Plan machen wir.
0: Ja, genau.
1: Aber also, da, ist ja, Kunde, da, da ist ja noch Kunde nichts haben, passiert. Also es wäre nicht, noch nicht haben, zwangsläufig vom unterschriebenen Auftrag oder sowas. ne?
0: Ja, gut, okay, du sprichst jetzt mit einer Vertrieblerin. Also für mich ist Kunde haben eigentlich schon. Kunde hat unterschrieben, Kunde sagt, zack, bum, abfahrt. Ähm,
1: Dann müssen wir aber vorher nochmal einhaken. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist nämlich eben, worüber verhandle ich überhaupt mit dem Kunden? ja Was verkaufe ich dem Kunden? Was mhm. möchte ich von dem Kunden haben? Und du hattest es vorher schon ganz kurz angedeutet. Für mich gibt es da drei beziehungsweise vier Stufen oder ich empfehle, dass man sozusagen, gerade wenn ich einen Pilotkunden suche, mhm. eben auch verschiedene Angebote macht. Dass ich nicht sage, und hier ist es übrigens, take it or leave it, dann habe ich genau 50% Chance, dass er es nimmt, ja, entweder mhm. nimmt es oder nimmt es nicht. Mein Vorschlag ist dann immer, dass man einfach mehrere Optionen auch anbietet und ausgestaltet, also in der einfachsten Form, ja, wir bleiben in Kontakt und äh, Irgendwo, ich kann noch mal ein paar Fragen stellen. Die mhm. bessere Version ist, ja, wir machen tatsächlich ein Projekt miteinander. Ihr erklärt euch bereit, als Pilotkunde wirklich die Lösung abzukaufen. Maximalversion ist, ja, wir gehen tatsächlich in eine Art Entwicklungspartnerschaft. Also das mhm. heißt, echter Datenaustausch, äh, hinter den Vorhang gucken auf beiden Seiten. Dafür natürlich der Vorteil für den Kunden, dass er auch echten Input eventuell hat in die Entwicklung von der Lösung. Sowas mhm. ist natürlich interessant, wenn ich zum Beispiel einen Riesenkunden habe, der auch potenziell ein ordentliches äh, Schnittchen von meinem Jahresumsatz ausmachen könnte. Mhm. Also wenn ich halt dann 10.000 Lizenzen an eine Telekom verkaufe, dann darf die Telekom vielleicht auch Input haben. Mhm. Das, das wäre für mich so der erste Schritt. Mhm. Ähm, die verschiedenen Level. Und dann ist die Frage, was davon unterschreiben die jetzt? Also du hast gesagt... Ja, für dich ist es dann, wenn es unterschrieben ist. Also die sagen jetzt, okay, eins von den drei Varianten will ich jetzt haben.
0: Mhm, genau, genau. Also Variante 4 wird nichts, gibt's es nicht. <lacht> ähm, also ich glaube, bei einem, bei einem Pilotkunden würde ich auf jeden Fall auf Variante 2 oder Variante 3 gehen wollen. Das heißt, entweder ich habe direkt so eine Wahl, so eine Blauwahl, wie die Telekom, die mir was abkaufen will. Äh, da würde ich allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass die dann irgendwann meinen, meine Technologie mir abkaufen zu können. Wenn du einen schönen Exit machen kannst als Gründer, ist das natürlich geil. Aber da sollte man immer so ein bisschen aufpassen, dass die dann nicht irgendwie meinen, die eigene Technologie für sich selbst beanspruchen zu können. So zu 100 Prozent. Das ist wichtig. Auch da wieder aufpassen auf Klauseln mit Legal und Rechtlich und Vertrag. Ähm, Wenn es jetzt so ein Mittelding ist, wobei ein Pilotkunde ist eigentlich immer ein großes Ding, ähm, würde ich schon sagen, sollte man diese, die, diesen engen Austausch haben. Ja, Also man hat einen Kickoff, man hat noch mal einen genaueren Workshop am Anfang, man trifft sich vielleicht einmal in der Woche für eine Stunde, man bekommt engmaschiges Feedback, man ist vielleicht in einem Slack-Channel miteinander oder in einer LinkedIn-Gruppe oder in einer Teams-Gruppe oder keine Ahnung wie, ähm, dass man einfach diesen engen Austausch hat. Aber der Kunde oder der Pilotkunde ist jetzt nicht direkt zu 100 Prozent auch mit seinen eigenen Ressourcen in die tatsächliche Weiter, also Klammer auf Weiter, Klammer zu, Entwicklung des Produktes involviert. Das hatten wir zum Beispiel letztes Jahr ganz stark, als wir jetzt ein Produkt auf den Markt gebracht haben. Da haben wir, glaube ich, 25 Kunden berufen, haben, oder haben halt gesagt, hey, ihr seid glückliche Kunden oder ihr habt eh schon viele Feature-Requests uns geschickt. Wollt ihr vielleicht Beta-Tester sein? Wollt ihr Beta-Kunden sein? Wollt ihr einmal in der Woche mit eurem Consultant euch hinsetzen ähm, und dem Feedback geben zu diesem neuen Produkt? Und die haben gesagt, ja.
1: Und Consultant ähm, ist ein Mitarbeiter von euch, den ihr denen sozusagen als Ansprechpartner genau, zur Verfügung gestellt habt. Okay. Genau, mhm.
0: genau, genau, genau. Ähm, und das lief super gut. Ähm, und so kann man das natürlich machen und so, also diese beiden Varianten würde ich jetzt wählen am Anfang, wenn es eben um einen Pilotkunden geht. Wenn man den Kunden dann hat, egal ob Pilotkunde oder normaler Kunde, ähm, fände ich es oder finde ich es einfach sehr, sehr wichtig, dass man demjenigen eine Roadmap an die Hand gibt. Also wie sehen die nächsten Schritte miteinander aus? Was sind unsere Ziele? Also was ist mein Ziel? Was ist dein Ziel? Und wie kommen wir da zusammen hin? Was fehlt dir noch? Was ist jetzt für dich das größte Problem, was wir als erstes lösen müssen? Ähm, weil der Kunde gibt dir einen Vertrauensvorschuss und er gibt dir sein Geld, dass er was haben will. Dann darf er aber auch mitbestimmen. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass der Kunde dann sagen kann, okay, hey, hör her, das ist für mich jetzt Nummer eins. Ähm, und dann können wir, um alles andere, können, können wir über alles andere reden. Ich habe gerade selber ein sehr, sehr großes Projekt. Ähm, das ist eines der größten Projekte, was die Firma jeweils umgesetzt haben wird, wenn es dann vielleicht was wird. Ähm, und da geht es schon allein darum, dass die ein riesiges Customization-Projekt bekommen von uns. Also wir haben noch nie für einen Kunden von uns gewisse Dinge im eigenen Corporate Design dargestellt. Das machen wir einfach nicht. Machen wir aber jetzt in dem Fall als Ausnahme, weil die halt sagen, ja, das ist aber bei uns einfach Policy. Das heißt, wenn ihr diese Zusammenarbeit möchtet, dann müsstet ihr diesen extra Schritt halt gehen. Machen wir, Lassen sie uns aber auch bezahlen. Ne? Also, das sind dann auch so Dinge, für die gehen wir so eine extra Meile und denen geben wir halt auch diese Möglichkeiten, dass sie von uns was bekommen können. Das wäre jetzt so Telekom. Das ist so ein Blauwal, ne? Für den macht man Ausnahmen. Aber man sollte sich jetzt nicht immer auf die Ausnahmen vorbereiten. Ich glaube, ich habe viel geredet. Ich glaube, für Leute, die noch nie mit Vertrieb zu tun hatten und die immer nur sehr stark ans Produkt denken. Und ich bin jetzt aber, <lacht> ich bin jetzt aber Innovator. <lacht> ich glaube, für die war das <lacht> absolut, absolut Banane. Ähm, aber doch, ich glaube, das. Glaub, ich glaube, wir haben alles. Ich, ich hoffe, dieses Spaß haben ist, ist rausgekommen. Dass man Spaß haben soll bei der ganzen Sache. weil Sonst, sonst wird es sehr langweilig.
1: Das ist, ist das der Gedanke, den du, den du möchtest, dass, dass die alle mitnehmen?
0: Ich glaube, ich glaube, dass halt viele immer so ein bisschen Angst haben und so Vertrieb und hö, die sind so geldgeil und haben doch eigentlich trotzdem nichts in der Birne und schwatzen immer jedem nur auf was er nicht will, da ich mir so denke, nee, wir sind eigentlich auch ganz normal. Also wir, wir, wir sind, ja, wir sind vielleicht ein bisschen gaga, wir sind vielleicht ein bisschen lauter, wir sind vielleicht ein bisschen... Aber wir sind trotzdem ganz lustig. <lacht> eigentlich ganz nett.
1: <lacht> Definitiv, kann ich bestätigen.
0: Oh, das ist jetzt sehr freundlich von dir. Ja, aber nee, ich glaube, ich glaube, fachlich... War ganz gut. Oder was sagst du? War gut?
1: War gut. Bist du glücklich ja. und zufrieden? Ja. Ich werde ein bisschen schneiden und ein bisschen hin und her schieben vielleicht. Alles gut. aber sonst Dafür hab ich
0: haben wir es ja so logisch auch gemacht. Finde ich gut.
1: Wunderbar. Caro, hat habe mich gut. riesig gefreut, dass du da warst, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast in das Thema Sales für Startups. Wie kriege ich meine ersten Pilotkunden oder meine ersten Kunden insgesamt? Super, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank für die Zeit.
0: Danke, dass ich da sein durfte, Thomas.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.